0: Hola. que el arte está en todas partes es un podcast de formación de públicos para el arte, auspiciado por el Ministerio de Cultura de Colombia, un proyecto de me encanta que te encantará y que te acercará a las intimidades del arte que siempre quisiste saber. trabajo de Ana Bravo Pérez está atravesado fuertemente por sus vivencias personales como migrante colombiana. Pero esta percepción ha sido rigurosamente relaborada, recreada y sentipensada por la artista como un tema profundamente político que atañe a la memoria y a lo personal desde una perspectiva feminista y se enmarca en la diáspora colombiana. Ideológicamente, su producción fílmica e investigación artística se sitúa en la decolonialidad de tal forma que sus trabajos apuestan por la decolonialidad de los discursos, la reflexión por la violenta explotación colonial y el cuestionamiento a la paradoja de la procedencia de los materiales y los medios que usa. Ana Bravo Pérez nace en Pasto, Colombia. Sus estudios, trabajo y publicaciones en arte y cine la han llevado de la Universidad de Oakland en Nueva Zelanda a Caracas, Venezuela y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión e ICTV en Cuba a la Universidad de las Artes de Buenos Aires en Argentina. De 2016 a 2018 realizó la maestría en investigación artística en y a través del cine en la Academia de Cine de Holanda. Su trabajo ha sido exhibido en el Museo de Cine de Ámsterdam Museo Willet Amsterdam, Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, Buenos Aires. Entre los espacios de arte están la Casa de Capitán en Lisboa, Portugal, Newby de Harlem, Wern Rotterdam y Wow Amsterdam en Holanda. Su trabajo también ha sido mostrado en festivales de cine en Nueva Zelanda, Reino Unido, Colombia, México, Holanda, Alemania y Estados Unidos. Recientemente recibió el premio de Fondo de Arte Mondrian para desarrollar su obra durante 2020 y 2021. Su producción artística también ha recibido el apoyo del Fondo de Artes de Ámsterdam, el Fondo de Cultura Prince Bernhard, la Fundación Nick Major y el Ministerio de Cultura de Colombia, entre otros. Desde 2017 hace parte del colectivo de artistas Workplatz, colectivo dedicado al cine experimental y analógico. Entre 2017 y 2019 fue artista en residencia en WOW Amsterdam. Y en 2019 fue seleccionada para la residencia en el Centro Europeo de Cerámica en Holanda. Hola, hola Anita, bienvenida a nuestro podcast Que el Arte Esté en Todas Partes. Gracias por asistir. Hola
1: Maite, un gusto poder estar acá compartiendo contigo.
0: Muchas gracias Anita. Bueno, para ubicar un poco a la audiencia, cuéntanos por favor cómo llegaste al mundo del arte o del cine experimental en particular, ¿Y cómo tus estudios profesionales en economía se desviaron, entre comillas, hacia este lado, un poquito tan distinto de la investigación y creación artística? Eh,
1: bueno, a ver, es, es un... Una, sí, fue un gran cambio y una. Eh, para hacer la historia un poco corta sí, bueno yo estudié economía en la universidad nacional me gradué como economista pero durante toda mi carrera eh, eh, fui parte de el cineclub más antiguo de la universidad y eso fue bueno una um, siento que fue un privilegio fue una maravilla son de las cosas que las universidades públicas creo en colombia te te permiten y y así que durante, esto fue como una decisión, yo tenía una fascinación por el cine y, y cuando empecé, entré a la universidad, en el primer semestre se presentan diferentes grupos de trabajo de estudiantes y uno, un, uno de estos grupos de trabajo era un cine club y a mí me llamó la atención, como que dije, ay, qué lindo, cine, ver cine, genial eh, y sin darme cuenta estuve estudiando casi que cinco años, eh, pues no estudiando, aprendiendo mucho de cine, ¿no? Porque este, este cine club además era especializado en proyectar películas en fílmico, en 16 milímetros. Eh, para mí todo esto nuevo, obviamente, viniendo de Pasto, llegando a Bogotá, eh, me también como que ahí empezó una fascinación por esta proyección eh, analógica porque ahí en el cineclub entonces teníamos dos proyectores y entonces cada vez que mostrábamos películas pues era llevar los proyectores eh, al, al aula donde mostrábamos las películas y como la era la la idea del cineclub era proyectar la mayoría de películas en 16 milímetros teníamos acceso a principalmente al cine japonés alemán, eh, francés, que eran eh, pues eran las embajadas de esos países los que prestaban gratuitamente sus copias de, de, de películas ¿no? en 16 milímetros. Entonces, eh, sin querer queriendo, pues terminé aprendiendo mucho del cine expresionista alemán, de bueno, cine japonés, eh, pero también tuvimos varios, muchos ciclos de cine latinoamericano, que para mí eso también fue como una, una ventana que se abrió un mundo a conocer más de Latinoamérica desde el cine y desde realizadores que de otra forma yo no hubiera podido conocer, o sea, porque es muchas películas que nunca llegaron a salas de cine en Colombia, sino que en realidad rotaban en un círculo de de cinéfilos eh, que eh, intercambiaban copias eh, de estas películas que llegaban de Perú, de Argentina, de Chile, eh, de Ecuador, de Cuba. Entonces, bueno, por ahí fue como, como, como que yo empecé a hacer el tránsito inconscientemente, ¿no? Porque en ese momento era yo era simplemente me estaba volviendo una cinéfila amante del cine, a, a, me encantaba. Entonces, era como una, fue una pasión que me acompañó toda, toda mi carrera, eh, mientras estudié Economía. Y, pero bueno, también en el transcurso eh, de estudiar esta carrera tan distinta al arte, de nuevo una ventaja de, de la Universidad Nacional, y es que mi facultad quedaba justo detrás del edificio de la Facultad de Artes. Entonces, como que... Cada vez que yo pasaba por ahí, y sobre todo a finales de semestre, que los estudiantes están presentando sus trabajos, eh, como que así empecé a interesarme mucho más y a, empecé a tomar clases, algunas clases selectivas que pod yo podía tomar en artes eh, y en cine. Y los últimos años de mi carrera como que también eh, estuve tomando varios cursos como en esas facultades, en la Facultad de Artes y en la Facultad de Cine. Eh, que me fueron acercando más a, al mundo del arte y cuando ya terminé mi carrera eh, entro al mundo del cine a partir de, es también una, una cuestión un poco azarosa digamos en el sentido de, del azar no o no sé, de las sorpresas de la vida yo eh, estuve viviendo en Nueva Zelanda, yo apliqué una beca allá que todos los requisitos que pedían, yo esos requisitos los tenía gracias al Cine Club. Eh, de repente era una beca para hacer investigación sobre cine documental latinoamericano y cine latinoamericano. Y yo había aprendido sobre cine latinoamericano en este Cine Club y decidí aplicar. Porque dije, ah, pues suena re bien, investigación, eh, cine, latinoamérica, aprendo más. Así que, bueno, eh, apliqué a esta beca me dieron la beca y así entré como en el mundo, en el mundo del, del, del cine, ¿no? Esto fue apenas yo acabé de estudiar economía, así que fue una gran eh, fortuna eh, poder, eh, sí, haber sido como seleccionada en este programa de investigación y a partir de ahí, eh, pues fue como que me di cuenta que no, que eso era lo que yo quería hacer y, y entonces empecé a trabajar en en diferentes proyectos, eh, inicialmente de documental. Así que mis primeros años entrando al mundo del cine fueron por el cine documental, haciendo investigación. Y después de hacer eh, investigación, yo, me invitaron a trabajar en un rodaje eh, de un documental que se hacía en Venezuela. Y lo, lo hacían unas una realizadoras eh, holandesas y buscaban a alguien que hablara español, que conociera, bueno, historia, o sea, que leyera también y que investigara más acerca de Venezuela, lo que estaba pasando en ese momento, que era, pues, el, el, era justo durante el gobierno de Hugo Chávez, Chávez todavía vivía. Eh, así que bueno, terminé trabajando con este, este grupo, este equipo de realizadoras eh, que viajaron a, viajaban a Venezuela, entonces yo viajé con ellas. Fue también muy lindo porque era un equipo femenino, entonces eso fue también otro regalo de la vida, o sea, terminé trabajando en un equipo, pues el mundo del cine es también como muy masculino, ¿no? muy eh, dominado en su mayoría por eh, hombres directores, hombres realizadores, ¿no? pero este era un equipo, eh, más, sí, eran eh, eh, mujeres, entonces eso fue también algo muy bonito, poder trabajar con ellas, ahí aprendí mucho. Y lo que me quedó después de, de trabajar en ese proyecto, cuando yo volví a Nueva Zelanda, eh, fue el querer hacer yo también una película, un documental. Como que trabajando con, eh, con ellas y estando en rodaje me di cuenta, ah, bueno, no es como tan complicado, ¿no? Eh, aunque lo es, obviamente, después me di cuenta que sí... Después <risa> pues bueno, me di cuenta que sí, o sea, no es solo tener una cámara y tal, pero bueno, en ese momento yo pensé, dije, ah, bueno, está buenísimo, yo también quiero hacer cosas, quiero probar, eh, y así empecé, así empecé, entonces, mientras viví también en Nueva Zelanda, eh, otra suerte de... Eh, bueno, países donde el acceso a, a los medios y a la educación es mucho más abierto, digamos, mucho más público. Allá yo tu, pude eh, tomar clases y cursos en un cine comunitario, en la isla donde yo vivía había Vi un cine comunitario eh, y también en un momento hacían talleres de, de cámara y de realización, entonces yo ahí empecé haciendo cursos y talleres de de realización y así hice mi primer corto documental, un cortito de siete minutos que lo hice sobre con, qué eh, eh, un documental que un corto documental que es acerca de, de la de eh, la se llama kaimoana eh, y es acerca de la comida de mar para los maorí el pueblo maori en uh -huh. Nueva Zelanda, claro, tiene toda una regulación, digamos, de una relación con los recursos marítimos, porque, pues, bueno, el pueblo maori en Nueva Zelanda son dos islas y un conjunto de islas, se mueven en el Pacífico, entonces el, 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 el corto, el documental, era acerca de eh, su relación, la relación del pueblo maori con con el mar, con el recurso marítimo y el impacto al mismo tiempo de la pesca, porque la pesca eh, pues se volvió también en Nueva Zelanda uno de los principales eh, recursos económicos ¿no? a explotar entonces uh -huh. era también un poco ver ese clash entre eh, ese choque entre el pueblo, la, la ideología la filosofía, la relación del pueblo maori con el mar con eh, y eh, el, la empresa, digamos, comercial de explotación pesquera. Sí, así que así empecé.
0: Dentro de tus datos biográficos, entiendo que también el viaje hacia Nueva Zelanda fue toda una aventura estética para ti, ¿cierto? Porque en algunos archivos visuales mmm, encontré que tú eh, ya tenías toda una, una, una recopilación de, de momentos fílmicos que, que vuelven a aparecer en tus producciones eh, posteriores, Cuéntanos un poquito de esa, de esa travesía tan, eh, ¿cómo lo diríamos? Tan, de tanta ensoñación por, por, la, por el motivo que te llevó a hacer ese viaje hacia Nueva Zelanda.
1: Eh, bueno, wow. Es, es, una, es una larga historia de nuevo, pero... Bueno, cuando yo terminé de estudiar economía, yo ya sabía que no, que esa, esa no era la carrera que yo quería ejercer de alguna forma. Como que veía, como que me había dado cuenta que me interesaban otras cosas mucho más. Eh, me interesaba, me gustó mucho, digamos, en la, de la economía me gustaba como pensar, como más la parte filosófica, ¿no? De, de eh, pero como que el campo laboral que se ofrecía en Colombia eh, para los economistas no era algo que me atraía mucho. Yo siempre había estado interesada como en hacer investigación eh, y durante mis últimos años también enfocada con esto, eh, con mi fascinación por el cine y también por, por Latinoamérica. Eh, entonces yo de, eh, tuve también la fortuna de que haciendo mi trabajo de, de tesis, eh, conseguí Estuve haciendo mi tesis en, en La Guajira eh, y mientras hacía el trabajo de campo allá, conocí a una persona que estaba haciendo otra investigación para el Centro de Investigación del Caribe y me terminaron ofreciendo un trabajo que para mí era maravilloso porque era mientras estaba haciendo mi, mi tesis y con eso que me pagaron, que no era mucho pero yo eso dije, ay no, perfecto, yo con esto, pues ya para graduarme, estos van a ser mis ahorros para viajar por, por Suramérica, porque ese era un sueño que yo tenía desde mi adolescencia, eh, al estar en Pasto, como que también en el sur de Colombia, estábamos, yo siento que estamos muy muy cercanos como al, al sur, y como que yo había visto a muchos viajeros, y había escuchado muchas historias de gente que viajaba por Suramérica, y y tenía ese sueño de mochilear, de irme en mochilera, y así fue el plan, eh, me fui de mochilera con quien era mi compañero en ese momento, nos fuimos y con un amigo de él hicimos, empezamos, arrancamos, bueno, desde, desde Pasto, o sea, nos despedimos con los carnavales, y después de carnavales eh, cruzamos la frontera y, y nos fuimos casi que, bueno, haciendo dedo a dedo y... Y nuestro otro plan era buscar un barco para ir a Nueva Zelanda, porque eh, no teníamos plata para pagar los pasajes. Cuando, no, cuando dijimos, ay, sí, Nueva Zelanda es lo máximo y Titan y podemos estudiar allá, pues también encontramos que, y pues nos encantaba porque era súper lejos, pero pues los pasajes eran carísimos para nosotros en ese momento, era como una cosa inalcanzable. Entonces, eh, sabíamos que se podía viajar en barco y lo que decidimos hacer fue viajar por Sudamérica, eh, y muy ingenuamente dijimos, bueno, pues vamos a buscar un barco para cruzar el Pacífico, eh, <ríe> y así estuvimos viajando seis meses, eh, claramente, digamos, como que la, nuestra intención en, en que prevalecía todo el tiempo era como viajar por Sudamérica, queríamos conocer. Eh, para mí era como súper importante caminar en los Andes, era como un sueño. Eh, y en ese viaje, claro, fue, fue una experiencia estética increíblemente maravillosa y maravillosa. O sea, eh, porque además eso, para mí fue yo caminé en los Andes, literalmente. O sea, estuvimos días y noches caminando porque hacíamos dedo. Eh, fuimos desde desde las partes bajas de la montaña hasta llegar a los 4.000 metros. Eh, y entre todo esto, claro, fueron muchos olores, sabores, eh, eh, que con los que yo me reencontré, porque también fue eso, ¿no? Encontrar cómo nuestra cocina en el sur es, es una cocina muy andina, o sea, lo que comemos, encontrarme con, con comidas que mi mamá preparaba y luego las encontré en a 4.000 metros de altura en, en Perú, y era como wow es una cosa como fascinante para mí también, los tejidos, los tejidos también es una, una fascinación, como encontrarme en pueblos muy chiquitos, mujeres y hombres, que fue algo que también me fascinó, encontrarme en Perú, los hombres tejen, tejen unas cosas, pero divinas, o sea, telares, eh, y, y como que bueno, esta fue una experiencia estética desde digamos el día a día y la gente que habita en los Andes, también en la en las costas pero otra cosa que yo hice fue irme a visitar los museos, eh, pues bueno el museo en Lima, el museo de Quito, eh, bueno el museo central de Quito, lo mismo en Bolivia eh, en La Paz, como que también hice toda una, una visita de haber trabajo, lo, lo que se ha llamado, denominado arte precolombino, eh, pero bueno, el arte de cerámica, los tejidos, yo quedé fascinada eh, con los trabajos que vino en, en Perú, en Ecuador, bueno, en todo, en todo, todo Suramérica, fue, sí, experiencias que todo eso lo fui recopilando y también una anécdota así como muy importante que yo creo que después en mi trabajo lo, lo he estado retomando, es que mucha, estas, muchas de estas fueron impresiones, ¿no? En más corporales, o sea, físicas, porque fue eso, o sea, todos uh -huh. mis sentidos estaban atravesados. No era un arte solo visual, sino que era también muy táctil, o sea, eh, y los, esto, esta cosa de los olores y los sabores... Eh, que iba como conociendo, eh, redescubriendo y reencontrándome en esa travesía por Sudamérica fue, sí, fue, fue muy inspirador y me abrió como un, una puerta a otra dimensión, yo diría para reconectarme también con mis raíces, con mi ancestralidad eh, y la anécdota, voy a la anécdota eh, resulta que teníamos solo una cámara pequeñita en ese viaje de rollo, en esa época, y en un momento, y, te, y yo había tomado varias fotos, y teníamos como una maletica eh, con varios rollos, porque íbamos como guardando los rollos, eh, y cuando estuvimos en Nazca, un día, eh, creo que el primer día llegamos a Nazca, estábamos, eh, bueno, recansados, eh, fuimos a comer a un restaurante, y, y yo me olvidé, el bolsito donde estaba la cámara con los rollitos, zapatos, <risa> entonces, <risa> entonces para mí eso fue como, wow, fue como una lección de desapego eh, brutal, eh, pero pues también muy duro, ¿no? Porque de repente es como que un, un montón de memorias y estas impresiones que tú vas guardando y coleccionando en el camino y de repente, puff, en un se o sea, en un minuto yo me olvidé y cuando caí en cuenta y regresamos al restaurante, pues no, pues ya, pues ya, obviamente, no el bolsito no está por ningún lado. <risa> Entonces, eh, pero bueno, eso, digamos, para mí fue muy lindo porque eso eh, eso me llevó como a, a, de alguna forma, como a guardar imágenes en mi memoria, ¿no? O sea, como a guardar un montón de imágenes, como este, ese fue un ejercicio genial al mismo tiempo, ¿no? De, de, de ok, no puedo fotografiar esto, eh, entonces era como, como mirar muy atentamente, era ver atentamente lo que me llamaba la atención.
0: Olha que eu acho que é tempo de voltar à minha terra rever a minha gente que um dia deixei lá Tomar água de coco e começar a patreo Comer carne de sol e tomar banho de mar Tomara que o tempo não estraga esse prazer Vontade não me falta, mas eu tenho que esperar Por fico por aqui de saudade Agora eu boto o pé na cara que é pra mim que vai dar Pernambuco, eu prometo que não vou lhe faltar Até o fim do ano, eu lhe juro, Pernambuco, um pra onde eu vou...
1: Voltar. Terminamos chegando a, a, a Nova Zelândia. Eh, y bueno, ya en Nueva Zelanda, eh, con esto que había mencionado anteriormente, yo había aplicado a esta beca de investigación eh, acerca de cine documental latinoamericano y bueno, con ese trabajo también eso me permitió eh, comprar una cámara de video, fue la primera vez que compré una cámara de video, eh, bueno, estando allá y mi intención inicial era grabar porque todo lo que veía era como tan alucinante para mí en ese momento, porque era tan diferente, era, uff, que, que era para compartirlo con mi familia. Entonces yo empecé a, a grabar mucho. Eh, y ahí fue como que empecé de nuevo sin querer queriendo a crear un archivo audiovisual que, que bueno, ahora, 15, 16, 17 años después, se ha vuelto en. En, yo lo veo como un, un material, eh, sí, como crudo, en bruto, que yo uso para, para algunos de mis trabajos.
0: Bueno, y, y en este recorrido que, bueno, apenas comienza, ¿no? De todas tus, tus migraciones, tus viajes, ¿cómo fuiste definiendo las prioridades o los temas que irían a ocupar el 100% de tu producción artística?
1: Wow, bueno, eso sí ya eso viene mucho después, digamos, no me tomó un, creo que muchos años. Bueno, primero porque yo no estudié, digamos, yo no fui a la universidad a estudiar artes, ¿no? Eh, entonces yo empecé primero con esta formación en cine informal también. Eh, y luego, digamos, es a través del cine donde yo veo la necesidad y también me surge más interés de entender este lenguaje, de entender el lenguaje audiovisual, y es así como yo empiezo a estudiar, digamos, ya cine formalmente, eh, y luego lo que me pasa es que a través del cine, y cuando empiezo a realizar mis primeros trabajos, también enfocados en el documental, y, y mi interés inicial era trabajar con la realidad colombiana, pero oh, la realidad colombiana es algo que emocionalmente me desbordó, me desbordó y, y como que empecé encontré también que el documental mmm, no, no me permitía hacer otras cosas eh, que, que, que estaba buscando, ¿no? o, que, o que necesitaba, como que... Um, y así empiezo un poco a entrar en el mundo del arte y a, y a conocer y acercarme más al cine experimental y a, y a ver qué es posible hacer otro tipo de cine y, y de repente me vi como, como que me, me empezó a atraer mucho el cine hecho por artistas, o sea, encontré que había todo un movimiento ¿no? como de, de artistas haciendo cine y me encantaba lo que veía me parecía, me parecía como que, que, que me daba mucha más libertad y posibilidades de crear eh, desde un lugar no tan canónico, ¿no? Porque también lo que encontré en el cine es que habían como unas jerarquías establecidas, una estructura, unas estructuras muy rígidas que, que, que yo cuestionaba también, que como que también no, no me sentía conforme ahí. Y así es como, bueno, entro, un, empiezo a entrar como en el mundo del arte eh, y particularmente, digamos, esto sucede en Argentina, yo fui a hacer una especialización en, en lenguajes artísticos combinados en Buenos Aires, y estando allá en Buenos Aires, bueno, es como ¿no? este estudio más formal en, una, en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, eh, y estando allá también pasa algo muy especial, eh, en mi vida, en mi formación y que también de nuevo como que me marca eh, una, un nuevo devenir y es que eh, en el 2013 eh, hubo una convocatoria abierta eh, para hacer eh, participar en un proyecto de Harun Faroqui Jaron Faroqui es un cineasta y artista ya fallecido, falleció hace dos tres años, entonces tuve la suerte y fortuna también de conocer a Jaron Faroqui, es un eh, artista cineasta muy, muy reconocido, eh, yo había visto una de sus obras que me había encantado y después de eso como que muchas cosas, muchos de los trabajos que vi de él me habían llevado también a cuestionar mucho, a pensar mucho más en... En, en las imágenes que creaba y en el documento, en, los, en el documental como tal. Y bueno, entonces hubo esta convocatoria abierta, de nuevo apliqué eh, y terminé en este grupo de seleccionades que íbamos a trabajar eh, con Harun Faroki en Buenos Aires en un proyecto muy lindo que se llama... Eh, labor in a Single Shot, que es como el trabajo en una, en una sola toma, sería en español. Eh, y él hace, hace una serie de, works, de talleres en diferentes ciudades del mundo, eh, y a, donde varios de los participantes lo que hacen es filmar, o sea, era una sola premisa que era filmar escenas de trabajo, eh, durante un minuto o máximo dos minutos y tenía que hacer una sola toma ese era como el ejercicio y su propuesta eh, y bueno participar digamos como en, en ese proyecto para mí fue, fue genial porque también ahí yo tuve la oportunidad sí, fue como por, la, por primera vez que yo me di cuenta que tenía un archivo audiovisual porque claro, cuando yo estaba en Buenos Aires yo ya había vivido en, en antes en, en Nueva Zelanda donde había empezado a filmar pero luego yo también estudié en Cuba en la ICTV entonces yo también había filmado en Cuba después yo, bueno, había estado haciendo un taller en México eh, en un laboratorio de cine allá entonces yo también ya había filmado en México y como que yo estaba constantemente filmando pero no necesariamente editando o haciendo una película con ese material, era como algo que yo empecé a hacer a construir y en este taller de Jaron Faroqui nos pedían presentar trabajo eh, que fue interesante también, no eran trabajos anteriores sino como tomas o sí, como tu trabajo eh, cinematográfico que se acercara a este concepto de el trabajo en una sola toma y pues yo ahí presenté uh -huh. diferentes archivos de Nueva Zelanda, de México, de Brasil porque también había estado en un festival de cine en Brasil, entonces allá también había filmado a Colombia y hubo un comentario de Jaron Faroqui que, que bueno, que, que me inspiró muchísimo porque ahí, él como que me dijo, wow, pero tú tienes un, tienes un archivo audiovisual personal con todas estas escenas de trabajo. Y otra, porque además era, fue algo también muy gracioso. Yo había estado filmando personas trabajando en diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, al final, bueno, de este proyecto seleccionaron tres de mis digamos, tres tomas de, de trabajo, una que filmé en Brasil, otra que filmé en Colombia, en Sibundoy, eh, y otra en Buenos Aires. Entonces, eso también ya, como de, de entrada, me marcó, me marcó digamos, me, 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 sí, me abrió como esta nueva ruta en la que empecé a darle más valor a, al archivo que había venido creando, eh, sí, como un poco sin darme tanto cuenta porque en un momento como que yo filmaba, filmaba y, y, y tenía un apego ¿no? con esas imágenes, como que de repente empecé a cargar discos duros.
0: También invitamos a nuestra audiencia a, a conocer más de cerca el trabajo de, de Anita en www.anabravopérez.com. Y allí eh, ustedes se podrán dar cuenta que además de los trabajos de cine experimental, eh, Anita ha desarrollado algunas instalaciones multimediales con porcelana, también conocida como oro blanco, pan de oro y celuloide. Y a través de estos materiales veo pues, que hay una reflexión y una denuncia tuya sobre la colonialidad del poder, la histórica y todavía vigente explotación de recursos naturales para la riqueza de los países coloniales. También eh, muestras ¿no? de manera muy metafórica el desangramiento de los países colonizados, como en tu obra La riqueza de las naciones, que es una investigación artística que hace... Eh, eh, como una reflexión sobre el libro de Adam Smith que lleva el mismo nombre de la riqueza de las naciones y las propiedades translúcidas de la porcelana y también eh, veo que hay como una exploración plástica de, de unos gestos que empatizan con el dolor de quienes han sufrido la guerra, el exilio y el desplazamiento forzado como es visible en la serie Kipu con la seducción de la barbarie y fábrica de lágrimas de 2017 y 2018 respectivamente. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué hay detrás de esta elección estética de los materiales? Quiero que, que por favor les puedas a, eh, a, todos, a todos los y las oyentes eh, contar qué hay detrás de la elección de, de, de determinados materiales en una obra, y en tu obra en particular, por favor.
1: Eh, bueno, esta última serie a la que te refieres la desarrollé, eh, bueno, ya viviendo en, en Holanda, eh, y también es el resultado de, de, bueno, una investigación que yo, digamos que mi trabajo artístico es eh, basado en investigación, no? son largos periodos de investigación, eh, donde de acuerdo al tema en el que estoy trabajando, eh, elijo los materiales con los que trabajo, el formato en el que voy a trabajar, y bueno, esta serie en particular eh, de la seducción de la barbarie viene de eh, una investigación que estaba haciendo acerca del de, eh, el pensamiento andino, el pensamiento eh, de Apia yala eh, y darme cuenta eh, de cómo las múltiples violencias que se viven, no solo en Colombia, no sino en todo el continente, en las Américas, porque uno cree a veces que solo Suramérica o Latinoamérica, pero también esas violencias están presentes en, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Eh, entonces, como que empecé a hacer una, una investigación rigurosa acerca de de por ejemplo me encontré que la porcelana eh, se le llamó oro blanco, la porcelana la, la porcelana viene originalmente de China eh, y Marco Polo eh, desde Italia navegando en esto que los europeos empezaron a navegar eh, eh, por el mundo ¿no? en búsqueda de recursos empiezan a, a traficar y a negociar con la porcelana. Y la porcelana eh, durante dos siglos eh, fue como un, un, sí, bueno, era un, un medio de lujo, ¿no? O sea, en Europa no se conocía, entonces inicialmente la porcelana llega a Europa y es para la realeza y luego pues para la clase burguesa, para la élite. Entonces, bueno, yo encuentro esto acerca de la porcelana y luego hago la relación también de lo que pasó en, eh, en Aviala con el oro, ¿no? Eh, y me acordé en particular de, hay un eh, en el libro de Woman Poma de Ayala, que es como nuestro cronista de los Andes, ¿no? Eh, quechua, que hizo como esta crónica tan maravillosa, yo soy fascinada desde que conocí su trabajo, soy fascinada con, con sus dibujos, eh, y el texto que hace, como de denuncia de lo que estaban haciendo en la época de la conquista, ¿no? Y la colonización. Y el y él tiene un, un dibujo en el que está el Inca en un lado y en el otro lado está uno de los colonizadores españoles y el español le pregunta al Inca, ah, no, el Inca le pregunta al español, ¿es este el oro que, eh, que comen? y el, el español colonizador le responde, sí, es el oro que comemos. Esto está en un dibujo que él hace, ¿no? y ahí ve uno como si uno ve el dibujo uno ve claramente, claro, dónde está el Inca, el español, de hecho, está arrodillado, ¿no? Como eh, eh, cuando el Inca le hace esta pregunta, eh, y esto viene también del relato de cuando los españoles llegaron y estaba, se, se enloquecieron, ¿no? De ver tanta abundancia y todo lo que encontraron en, en, el terri en este territorio tan rico de yala eh, y entre esas se volvieron locos con el oro, que en un momento pensaron que, eh, los habitantes de yala pensaron que, bueno, esta gente, o sea, están tan sedientos de oro, ¿por qué? Porque lo deben necesitar para, para comer. Eh, como que yo me acordé de esa historia que había escuchado, eh, conecté con el dibujo de Woman Poma, eh, y, luego, y luego esta historia de la porcelana en China, como que me permitió ver, ok, o sea, estamos hablando del mismo grupo de de naciones europeas, colonizadoras y que con esa colonización, digamos, que empezó por una cuestión mercantil, ¿no? de, de encontrar ciertos recursos naturales que Europa no tenía eh, y cómo eso luego se desarrolló y se convirtió en esa empresa colonial eh, que hasta ahora, digamos, nos sigue impactando, ¿no? en el mundo. Entonces, bueno, de ahí viene un poco esta investigación de los materiales, eh, de conectar como la porcelana con historias de, de, de Colombia, por ejemplo. Entonces luego viene la fábrica de lágrimas, que la fábrica de lágrimas eh, está más relacionada con, con, con el oro y con esta historia de la explotación del oro y de los minerales en Avialala, eh, y en particular eh, hago referencia a, a Barbacoas, ¿no? En Nariño, que es un pueblo que históricamente ha sido un pueblo minero, pues no minero, o sea, es, en Barbacoas se extraía oro de forma muy artesanal eh, y lo que se hacía antes de la llegada de los españoles es que el oro se, el, el oro, pues, se usaba para ofrendarlo a los dioses y el oro también eran presentes muy valiosos para darlo eh, a las familias, ¿no? Y el oro también se pasaba como de generación en generación. Eh, y luego eh, yo en Colombia estuve trabajando durante un año con el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en Nariño, y fue un año muy traumático para mí porque fue, fue de ahí viene la fábrica de lágrimas, porque para mí fue, fue muy triste y desgarrador encontrar como que el territorio donde nací, donde me crié, donde hay tanta gente linda, donde tenemos absolutamente todo para vivir, casi sentirnos como en el paraíso, eh, se, se convirtió en un, escena, en un escenario de guerra, ¿no? Y como zonas como Barbacoas, por ejemplo, se volvieron súper violentas, Barbacoas, Tumaco, Maguipayán, muchos de los pueblos, eh, principalmente afro-nariñenses e indígenas no están y han sido afectados eh, por el conflicto armado. Cuando trabajé, digamos, con, con ACNUR durante ese año, sí, para mí fue eso, estar expuesta eh, de primera mano a historias desgarradoras de desplazamiento, de masacres, eh, y de ahí viene un poco lo de la seducción de la barbarie, eh, que es este pues yo me tomo prestado el título de, de, de un libro de un filósofo argentino que es Rodolfo Kush, que él escribe un libro que se llama La seducción de la barbarie, donde hace como un análisis del, de, del continente, lo llama el continente mestizo, ¿no? y está en una reflexión entre, entre, entre esa ambición del, del colonizador y que luego lo heredamos como, como naciones, ¿no?, tristemente, o sea, como que esas estructuras coloniales que se establecieron de explotación, de esclavitud, no han cambiado, o sea, cambiaron de nombre, pero, digamos, los mecanismos eh, como, que, como que no han cambiado, ¿no?, siguen estando ahí y hoy lo que vemos es el impacto después de 500 años de explotación, de opresión, eh, del encrudecimiento en particular en Colombia de, de, de la guerra, eh, llego entonces con, con, bueno, haciendo de nuevo estas conexiones, China, ta, 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 es como para hablar de esta macroestructura, ¿no? Y de, estos, de, esto, de, este, de este poder, digamos, colonizador del poder eurocéntrico y lo conecto como con historias muy locales, como por ejemplo eh, la violencia eh, que se ha vivido en, en territorios como barbacoas, donde se extraía artesanalmente oro, eh, Así que bueno, así es como un poco voy relacionando mi investigación y eligiendo y usando ciertos materiales.
0: Además de esto, en Opening the Archive, abriendo el archivo de tu investigación archi art artística, perdón, es inevitable sumergirse en emociones como la incertidumbre que describes en La mujer con la maleta, que es una obra del 2018 a 2019, o las ansiedades que traen los recuerdos que quedan atrás por escapar de la guerra en rec.cordar 2018, o en muchas otras obras en cuyo corazón late el trauma del destierro, de la migración forzada que explica la diáspora, diáspora colombiana en los últimos 50 años hacia el resto del mundo, que es como un poco haciendo esa paráfrasis, paráfrasis de lo que nos has contado, ¿no? Pero también encontramos como sensaciones preciosas del encuentro con el hogar, que es un lugar abstracto que aparece fulminante y efímero en las películas lentas que grabas desde tu ventana, o, o, o en instantes de meditación y contemplación a los que nos invitas en obras como «De barcos, viajes y destellos de belleza» del 2015. Todo esto me parece a mí que es sabiamente activado por ti a través de un artilugio visual en tu página, que es una, un caleidoscopio, que muestra en, perspe en perspectiva de espejo múltiples eh, imágenes de tus archivos, ¿no? de, en, en realidad del hardware de los archivos, eh, son rollos de película, discos duros de tus memorias que van desde el año 2006 hasta la fecha. Y en este sentido, podríamos decir que tu archivo personal, visual, sonoro, es tu tesoro más preciado. ¿no? Pero también, en un sentido amplio y poético, es como el disco de oro del Voyager de la NASA. Solo que el tuyo no tiene instrucciones extraterrestres, sino instrucciones para la gente. Y bueno, ahí vamos. Esta gente con quien te quieres comunicar normalmente cree que las, los, les artistas muchas veces son incomprensibles o indescifrables en sus mensajes. Y pienso que esta ambigüedad es un tema que se puede resolver idealmente con una buena curaduría, ¿no? es decir, esa traducción que haga posible acceder a esos mundos que ustedes nos proponen o nos invitan a trasegar. Pero sigo creyendo que ese experimento que hacen las, los, les artistas es un acto de valentía. Es un esfuerzo por entender, por ejemplo, cómo el cuerpo se convierte en un archivo de movimientos o en un archivo de, de, de ausencias o de lo que falta. ¿En qué obras tuyas podemos encontrar estos intentos o experimentos que hemos, de los que hemos hablado?
1: Wow. Bueno, es, es, una, es una gran pregunta, digamos que para mí es, es una pregunta eh, como que para mí es, es una pregunta que me ha llevado a mí a, a crear y a querer seguir eh, creando, ¿no? Que es esto de, por ejemplo, dónde se archivan las ausencias o cómo se archiva lo que hace falta. O sea, es esa imposibilidad de. de de archivarlo todo, ¿no? Y yo llego a esto también eh, porque, bueno, tú mencionaste estos trabajos el de, el de la mujer con la maleta o recordar que son trabajos que yo concebí mientras vivía en, en Buenos Aires eh, y allá me pasa otra experiencia también personal cuando yo vivía en Argentina me encontré con pues una población migrante de colombianes grandísima, que no me imaginaba, o sea, en un momento llegó a ser hasta incómodo como subirme al metro en Buenos Aires y, y escuchar una cantidad de colombianes y, y me generaba como desubicación, era como, pero ¿dónde estoy? O sea, eh, y bueno, yo hice también un, cuando vivía allá en Buenos Aires, hice un, un documental eh, que se llama Exiliados de Mercado, eh, que es un documental acerca de la migración de colombianes y de chilenes a Argentina. Jóvenes, muy jóvenes que viaja, que migran a Argentina para estudiar, eh, porque Argentina eh, pues es, el país do, es un país donde eh, la educación no es un lujo ni, no, ni es un privilegio. La educación es un derecho ¿no? y la educación es gratuita. Y, y por ese derecho y gratuidad una cantidad de, de jóvenes colombianes y jóvenes chilenes eh, viajaron a Argentina especialmente, yo estuve ya entre el 2012 y 2016 viviendo allá y fue cuando me di cuenta ¿no? de este fenómeno que estaba pasando eh, y al encontrarme con esta población en el, en el hacer ese, ese documental Exiliados de Mercado, yo me encontré también con historias pues muy tristes, porque eran también ver una cantidad de peladitos, o sea, gente re joven, como que yo decía, ay, juepucha, o sea, 17 años, 18 años, ¿no? Y tan lejos, porque pues y me recordaba como a mí, que era como, bueno, yo me fui de Pasto a Bogotá, pero es que una cosa es irte, no sé, de Cúcuta a Buenos Aires, o de de Popayana a La Plata, o porque claro, me empecé a encontrar estos diferentes estudiantes que viajaban, migrantes en Argentina, que no venían solamente, pues no, no era de Bogotá, era ¿no? de muchas eh, ciudades eh, periféricas en Colombia, eh, y eso me llevó también a conocer muchas historias que motivaban esa migración, no entonces ahí un poco como que ahí, sa ahí es cuando sale... Eh, bueno, yo yo consigo recordar que habla, eh, como tú muy bien lo mencionaste, no de, de ese trauma del destierro, porque también es, es como que ahí me encuentro con esta, este cuerpo colectivo, colectiva, eh, que lo hacen eh, les migrantes, las, los les migrantes no eh, colombianes en diferentes países, porque ya me lo he encontrado, bueno, ahora que vivo acá en Holanda, Acá en Europa eh, es, es igual, o sea, uno de repente se da cuenta que sí, somos, somos cientos, somos miles, o sea, se puede hacer un país con todos los colombianos que vivimos, que vivimos fuera, ¿no? Eh, y ahí viene también como de la mujer con, con, con la maleta, que es una obra para mí como más poética, donde no quería, después de hacer ese documental, como que dije, bueno, quiero hacer algo que sea más visual, que sea más una experiencia de, de lo que significa estar caminando eh, con una maleta hacia la incertidumbre, porque cuando tú te vas, tú no sabes qué va a pasar, o sea, más allá de que tú vayas a estudiar, eh, eso es una parte de la población de migrantes, pero hay muchos otros que no, hay muchos otros que pues, han tenido que salir sin papeles, que están indocumentados, indocumentades, eh, y, y bueno, como que esas obras un poco salen, salen de ahí… luego de ese trauma, bueno, como tú lo describes, ¿no? Ese trauma del destierro, de la migración forzada, también de encontrarme con, pues porque eso lo lleva uno a sentimientos muy profundos, eh, sí, de, de tristeza, desasosiego, ¿no? Es como, eh, bueno, en, ese, en esos estados, digamos, también a los que, a los que llegué eh, creando esos trabajos, también sentí la necesidad de de, de encontrar, eh, sí, como um, la, donde está la poesía, ¿no? de, de buscar estos momentos de destello donde, donde vemos la belleza eh, en, 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 en cosas mínimas. ¿no? Y me inspiré también por el trabajo de un cineasta experimental eh, de Lituania, Jonas Mecas, también falleció hace uno o dos años que para mí ha sido una gran inspiración, es un cineasta eh, experimental, él es de Lituania, pero bueno, él, eh, con la Segunda Guerra llega a, como refugiado también, digamos, desplazado eh, a Estados Unidos, él y su hermano, y empieza a hacer cine y empieza a filmar mucho, 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 y de repente eh, también un día empieza como a editar sus películas, y cuando yo vi sus primeras películas me encantaron, me super inspiraron, porque me llenaron como de eso de... Claro, o sea, tú también cuando estás en un territorio que no es conocido, ¿no? Y con la, enfrentando tal incertidumbre, como que cada día y el presente se vuelve muy valioso. Y, y digamos, la meditación para mí se ha convertido también como en, en, en una herramienta, digamos, de vida, ¿no? Para, para, sí, para equilibrar emociones, digamos, y como para encontrarme en una búsqueda que es mucho más espiritual ¿no? y que también a través de mi trabajo eh, yo intento, eh, sí, como acercarme eh, también a, a esa parte. Pero es, es, ese tipo de preguntas para mí son como las que me mueven a seguir, a seguir creando, por ahí no es importante encontrarles respuestas sino a veces es generar más preguntas. En mis procesos eso pasa también mucho, como yo empiezo con una pregunta, una investigación que estoy haciendo y eso genera eh, nuevas preguntas y esas nuevas preguntas se convierten en nuevos proyectos, en nuevos,
0: en nuevos trabajos. Pues de, to de todo esto es, es una cosa muy clara, ¿no? Esta, este ya es el último episodio de esta serie sobre cinco artistas colombianas, colombianos que, que hablan acerca de, de la vida y del mundo y, y una cosa me queda a mí muy clara y, y quiero también podérsela entregar a nuestra audiencia y es que, es que el arte es para los valientes, <risa> para los, las y les valientes es, es todo un acto de valentía poder, poder hablar desde, desde, tu mayor, mmm, desde tu mayor debilidad hasta, hasta poder sacar la fuerza ¿no? para poder traducir eh, eso a la gente. Em, entregarle un pedacito de, 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 del mundo sensible. Porque muchas veces en la vida cotidiana esa, esa piel sensible o ese, esa, esa posibilidad de, de, de sentir o de ser consciente de lo que sentimos eh, con el día a día se trastoca, se pierde o no se dice y, y el mundo del arte es eso, ¿no? poder, poder poner en frente tuyo un, un día a día que no pasa desapercibido es, son, son instantes, <ríe> son instantes que capturan la belleza y también lo más horrible. Eh, de ese blanco a negro hay una cantidad, infinidad de matices que, que, que nos las muestra el arte, ¿no? Y, y con esta entrevista tuya creo que hemos cerrado con broche de oro esa posibilidad de, de poder transmitir y traducir esa... Esa, esa flor de piel <risa> y, y, y invitamos ¿no? a nuestra audiencia a poder explorar esta obra tan bella toda esta producción artística que, que le has entregado eh, al mundo que yo me imagino que en un principio no sabías que lo hacías para la gente sino que lo hacías para ti pero cuando, cuando se van dando cuenta que, que, son, que son archivos de una memoria, de una memoria del mundo eh, creo que en ese momento es cuando, cuando el arte se convierte en ese medio para poder eh, trasegar ¿no? esta vida entonces Anita, te agradezco infinitamente este momento de tu vida, este espacio que, 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 que has regalado, eh, contando tu historia, tus, tus aventuras, tus experiencias y guiando también a la audiencia para tener esa experiencia estética que creo que es posible.
1: Ay, muchas gracias a ti eh, por la invitación, por crear el espacio, por crear este lindo proyecto, me parece una hermosa iniciativa, ojalá que, que pueda seguir, que vengan que vengan más uh, más historias, más episodios, creo que necesitamos más, más de estos espacios, ¿no? Y así que bueno, gracias y ojalá que podamos seguir escuchando más ediciones de que el arte quepa en todas partes.
0: <ríe> que sea así, <ríe> muchísimas gracias, Anita. Gracias a todas y a todos por, por estar aquí y por elegirnos.
1: Un gusto, Maite.
0: Este es el quinto episodio de la primera temporada del proyecto Que el arte está en todas partes Ganador de la convocatoria comparte lo que somos del Ministerio de Cultura de Colombia Un podcast producido por la Agencia Cultural de Me Encanta En la edición y diseño de sonido Juan José León Blanco Marketing y comunicaciones Camila Bernal Visítanos en nuestra página www.meencanta.org Y en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Como Me Encanta Consultora de Arte Gracias por elegirnos y hasta pronto. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.